0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 55. odcinka Untalk de la Rambla, w którym nawiążemy do finału Copa America oraz podsumujemy Euro 2020. O tym, kto został MVP Euro 2020, jeszcze sobie porozmawiamy, ale kto został MVP podcastów o Euro 2020, możemy powiedzieć już teraz, zdecydowanie jesteś nim Ty, Makaj, siemanko i dzięki za udział po raz kolejny w podcaście.
1: Witam wszystkich, no Rafał jak zwykle przesadzasz, bardzo mi miło, ale wiesz ja myślę, że że to nasz prowadzący jak zwykle robił dobrą robotę, a, a goście to tylko wiesz, dobra mina do złej gry czasami.
0: Dobra mina do złej gry, a, ale gra była naprawdę dobra, jeżeli chodzi o te rozgrywki, o których sobie teraz porozmawiamy.
1: Tak, jeżeli chodzi o turniej, to gra była naprawdę doskonała i, i to były dobre mistrzostwa. Myślę, że na wstępie możemy powiedzieć, że piłkarsko to były bardzo dobre mistrzostwa, bardzo takie y, obfitujące w niespodzianki. Y, niestety nie można tego samego powiedzieć o grze Polaków, ale tak jak mówiłeś, czas na podsumowanie dopiero przyjdzie.
0: Zanim przejdziemy do naszych tematów głównych, do Copa Ameryka i do Euro, jest to ostatni już odcinek dotyczący euro, w takim razie przyszła pora na rozstrzygnięcie naszego konkursu, który trwał przez ostatnie 5 odcinków, dotyczył tego kto wygra euro i dlaczego zwycięzcą. Okazał się Dawid Jezior, który w komentarzu pod odcinkiem numer 50 opisał swój pogląd odnośnie do tego, dlaczego wygra Hiszpania. Wskazał argumenty w postaci przede wszystkim Luisa Enrique, który będzie tym kluczowym czynnikiem mającym doprowadzić Hiszpanię do złotego medalu. Tak się nie stało, ale jak podkreślaliśmy wielokrotnie dla nas liczyło się uzasadnienie. Dawid w ciekawy sposób rzeczywiście dostrzegł to, że poza zawodnikami ważny jest trener i uznaliśmy, że to wyróżniło go spośród innych komentarzy Dawid, serdecznie gratulujemy, zapraszamy do kontaktu redakcja małpa Barsakomo. odezwij się, my damy Ci znać, co dalej trzeba robić, abyś dostał swoją wymarzoną koszulkę jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział, za wszystkie komentarze na pewno kolejne konkursy również będą, także śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, żeby nic Wam nie uciekło, tak podcasty jak również konkursy Dobra Makaj, przechodzimy do, do tego co najważniejsze, jeżeli chodzi o, o rozgrywki, to znaczy zacznijmy sobie od Copa Ameryka. w końcu się udało, Messi zdobył złoty medal, oglądałeś ten mecz czy jednak przeraziła Cię późna pora?
1: Powiem tak, byłem akurat wtedy na wieżorze kawalerskim, pojechaliśmy z kolegami do Wrocławia i specjalnie z jednym typem, również wielkim fanem futbolu urwaliśmy się na, można powiedzieć, krótką przerwie w okolicach drugiej i niestety nie wróciliśmy z tej przerwy ani na imprezę ani nie dotrwaliśmy nawet do, do końca pierwszej połowy więc można powiedzieć, że, że no, raczej nie oglądałem widziałem dopiero, widziałem dopiero skrót y, tego meczu mecz może sam nie był porywający, no ale to są, to są finały tak one nie są zawsze piękne, one finały się wygrywa a nie, a nie rozgrywa, jak kiedyś ktoś mądry powiedział I dokładnie to samo pomyślałem, co ty powiedziałeś, że w końcu się udało i w końcu Messi ma jakiś tytuł ze ze swoją reprezentacją, bo być może przyszłoroczne Mistrzostwa Świata to będą ostatni wielki turniej w jego wykonaniu, jeżeli chodzi o reprezentację, więc bardzo, bardzo się cieszę, że że w końcu się udało i że Argentyna sięgnęła po ten tytuł.
0: Ja też się cieszę. Nie, Nie miałem żadnego kawalerskiego, dlatego miałem przyjemność obejrzeć ten mecz. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony podejściem Argentyny, bo długo przed tym meczem już... Pojawiały się takie głosy, że rzeczywiście do finału mają dotrzeć te dwie drużyny i jednak Argentyna była stawiana w roli tego, który zbierze oklep i i Brazylia sięgnie po złoto, natomiast to jak zagrali Argentyńczycy z jakim zaangażowaniem, z jaką motywacją i też bardzo ciekawa taktyka trenera Argentyńczyków, żeby możliwie w jak najbardziej agresywny i brutalny sposób uniemożliwić grę Brazylijczykom. Szczerze mówiąc, patrząc na to jak momentami kopany był i poniewierany Neymar, to to po prostu robiło mi się go szkoda, bo widać było, że robił wszystko, żeby tylko przedrzeć się pod bramkę Argentyńczyków, czy to dryblingami, czy, czy jakimiś próbami szybszego rozgrywania piłki, ale Argentyńczycy byli nieugięci i raz po raz, faul po faulu, żółta kartka po żółtej kartce, blokowali tę drogę. Zresztą sam fakt, że Argentyna popełniła 22, a Brazylia 25 fauli, to też mówi dużo o przebiegu tego spotkania. No ale koniec końców, jako kibic Barsy też wielki fan Messiego i przede wszystkim fan Futbolu i Sprawiedliwości W futbolu cieszę się, że to Messi wzniósł ten puchar. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak ciekawie zmieniła się narracja wokół Messiego, bo gdzieś często mieliśmy do czynienia z tym, że część go uwielbiała, część go nienawidziła w jakiś sposób, ale przy okazji tego finału mam wrażenie, że jednak wszyscy stali po jego stronie, jeżeli chodzi o to, że, że to on powinien sięgnąć po złoty medal.
1: Tak, tak, tak. W ogóle spotkałem się z takimi opiniami, że teraz to już nie będzie dyskusji na temat tego, kto jest najlepszym piłkarzem w historii, bo skoro Messi ma w końcu tytuł z kadrą, to, to, to jego pretenduje do bycia tym najlepszym. No to ja bym tutaj akurat tak daleko, wiesz, yy, tak daleko idących yy, test nie wysuwał. Tym bardziej, że ja, ja zawsze unikam takich podsumowań, czy Messi był lepszy niż Pele, albo Messi był lepszy niż Maradona. Pewnie to są takie czasy, których nie da się porównać, nie da się porównać yy, gry, stylów, nie wiem, nie da się porównać tego, w jakim wyposażeniu piłkarze grali i tak, dalej, i tak dalej, więc ja jestem daleki od takich sformułowań, ale zaciekawiło mnie to, co ty powiedziałeś, czyli taka sprawiedliwość w futbolu, no, no, no pewnie, wiesz, tak jak y, pewnie mówiliśmy o tym przy okazji poprzedniego podcastu, czy na przykład... Francja sprawiedliwie odpadła, czy na przykład Szwajcarzy zasłużyli na wygraną. No wiesz, Liczy się, liczy się to, co jest na tablicy wyników po 90 minutach albo po dogrywce czy rzutach karnych. No Argentyna miała rzeczywiście pecha. Te poprzednie mecze i te, te, te takie boje ciężkie z Chile na przykład, czy finał Mistrzostw Świata z Niemcami. Tam rzeczywiście niewiele brakło, żeby, żeby losy spotkania potoczyły się inaczej. Więc bardzo się cieszę ta Egity z tego, że, że w końcu się udało I w końcu sprawiedliwie, bo mecz tak jak stwierdziłeś był bardzo wyrównany, obie drużyny grały bardzo taki zacięty futbol, bo bo ta liczba fauli na to wskazuje, liczba kartek, statystyki i i skrót, który później obejrzałem świadczył o tym, że Brazylia miała rzeczywiście okazję, mogła wyrównać, ale dobrze się stało tak jak się stało i, i Messi w końcu z tytułem.
0: Co do tego wyrównywania, to ja oglądałem ten mecz rzeczywiście z takim przekonaniem, że za chwilę Brazylia wyrówna, bo co jedna akcja to gdzieś tam było gorąco pod polem karnym i gdzieś miałem w głowie te mecze jednak zarysowane przez Barcelonę, że prowadzenie 1-0 czy nawet 2-0 nie daje bezpiecznego wyniku i tego komfortu psychicznego i koniec końców tak w okolicach tej 85. minuty cały czas miałem wrażenie, że że Brazylia strzeli i to się wcale nie skończy dobrze. No, skończyło się tak naprawdę dobrze, Messi jest, Messi jest ze złotem, Messi, e, tak jak powiedziałeś, być może te tezy wysuwającego jako najlepszego piłkarza w historii są... Nie chcę powiedzieć daleko posunięte, bo da się to oczywiście uargumentować, ale przez pryzmat tego, co, co wspomniałeś, że trudno te czasy porównywać, to być może jest to temat na zupełnie inny podcast, zresztą poruszaliśmy już ten temat na jed- w jednym z odcinków, także to może zostawimy na inny okres, poza tym, że Messi zdobył złoto, to został MVP, zgromadził najwięcej goli, exekwo z, z innym zawodnikiem, którego nazwisko sobie teraz niestety nie przypomnę 5 asyst, najwięcej oddanych strzałów, najwięcej celnych strzałów najwięcej kluczowych podań, najwięcej stworzonych okazji strzeleckich, bramkowych myślę, że to najlepiej podsumowuje to, że wysuwa się na pozycję lidera jeżeli chodzi o walkę o złotą piłkę. Co ty o tym sądzisz? Bo też przed tym turniejem dużo się wspominało, że jeżeli Messi wygra Copa America, to jego szanse bardzo wzrosną, jeżeli chodzi o wygranie tej nagrody. No Wiemy, że jest Jorginho, że jest Kante, Kane, De Bruyne, Lukaku. Gdzieś pewnie wokół nich będzie się zawsze kręcić Ronaldo czy, czy Neymar, ale na ten moment wydaje się, że Messi nie ma konkurenta, jeżeli chodzi o tę nagrodę.
1: Zdecydowanie Tak. Wiesz, sukces reprezentacyjny na pewno w dużym stopniu wpłynie na ocenę jurorów. Jeżeli chodzi o sezon ligowy, to rzeczywiście w wykonaniu Messiego indywidualnie był bardzo dobry, drużynowo trochę mniej, no ale tutaj znowu dochodzimy do tego pytania, co będziemy tutaj brać pod uwagę. Czy sukcesy klubowe, czy drużynowe w sensie reprezentacyjne, czy czy formę prezentowaną wiosną i na jesieni? To jest bardzo złożone pytanie, widzisz. Przed Euro wielu ekspertów mówiło, że jeżeli tylko Engolokante zajdzie daleko, albo, albo jeżeli w ogóle Francja wygra turniej, to on zdecydowanie jest murowanym faworytem do, do zdobycia tego trofeum. Przed finałem słyszałem, że Jorginio ma duże szanse, bo on indywidualnie bardzo rozegrał dobry sezon, zdobył Ligę Mistrzów, no i teraz ma szansę na sięgnięcie po Mistrzostwo Europy. Natomiast no, umówmy się, że Jorginho nigdy nie był jakimś wyróżniającym się zawodnikiem na tle innych, nawet w swojej drużynie. Więc w takim wypadku myślę, że Messi ma duże szanse. Pewnie, pewnie jesteśmy dopiero w połowie roku i czeka nas jeszcze wiesz, kilka miesięcy nowego sezonu, ale myślę, że jego akcje po tym, po tym turnieju znacznie wzrosną.
0: A w ogóle jak Ci się podobało nastawienie Messiego w trakcie tego turnieju, bo to, że piłkarsko był najlepszy to jedno, ale gdzieś zawsze wokół Messiego toczyła się taka dyskusja, jakim on jest kapitanem, czy on jest liderem drużyny i teraz przychodzą rzuty karne z Kolumbią, okazuje się, że... Messi potrafi krzyknąć do miny jakieś tam teksty w stylu, żeby te dopiero teraz tańczył po, nie, tak, po, nietrafionym, tak, po nietrafionym karnym Kolumbijczyka, czy to też nie rozwiewa niejako wokół, wokół Messi'ego takiej atmosfery zawodnika wiecznie schowanego, skrytego i, i niejako też mu pomaga budować ten taki korzystny PR i właśnie takiego lidera szatni. To są właśnie
1: takie może drobne rzeczy, niezauważalne na pierwszy rzut oka, ale o tym chciałem właśnie wspomnieć, o tym zachowaniu Messiego przy okazji karnych z Kolumbią. No i to zachowanie rzeczywiście rozwijało wątpliwości na temat tego, czy Messi jest liderem, czy Messi ma kochones do tego, żeby nim być. A po drugie chciałbym naprawdę wyróżnić tę, tę postawę Messiego, bo wszyscy wiemy, jaka jest jego teraz obecna sytuacja klubowa. No Messi jest wolnym graczem, nie podpisał Nigdy nie dał do zrozumienia tego, że za chwilę podpisze kontrakt z Barceloną czy jakąkolwiek inną drużyną. Natomiast on ucinał wszelkie spekulacje. Jestem teraz w Ameryce Południowej, gram być może jeden z najważniejszych turniejów mojego życia, jeżeli chodzi o kadrę i tylko na tym się skupiam. Więc jestem bardzo ciekawy jak to się teraz potoczy. Messi pewnie w glorii i chwale wróci do Hiszpanii za chwilę na wakacje. I i zobaczymy jak potoczą się jego losy. Ja oczywiście nie wyobrażam sobie tego, żeby odszedł, natomiast wszystko jest możliwe i bardzo mi zaimponował tym, że odrzucił wszelkie spekulacje, nie wdawał się w te takie rozgrywki, w które które byli uwykłani niektórzy piłkarze Barcelony w poprzednich latach, jeżeli chodzi o te sagi transferowe. Także bardzo mi się podobało jego zachowanie i, i pokazał, że jest naprawdę prawdziwym liderem.
0: I też to, co mówisz, że że z jednej strony jest liderem i że jest to dla niego ważny turniej, bo to jest oczywiste, ale z drugiej strony też ja mam takie wrażenie, że gdybym był w szatni jako piłkarz Argentyny, to gdyby mój kapitan w międzyczasie, tak jak mówisz, w, w trakcie bardzo ważnego turnieju dla dla reprezentacji negocjował swój kontrakt, to czułbym się nieco oszukany, to złe słowo, może zlekceważony, będzie tutaj lepiej pasować. W każdym razie mam na myśli to, że że też brak tych negocjacji, przynajmniej takich otwartych z Barceloną i ucinanie rozmów było niejako przejawem szacunku do do reszty szatni. Oczywiście to, jakim Messi jest kapitanem, możemy sobie odłożyć na bok, bo te dyskusje zawsze będą się toczyć i, i wiadomo, że nie jest to kapitan pokroju, chociaż Ramosa czy Puyola, to jak zaprezentował się w trakcie w trakcie Copa America, to jak brał ciężar gry na siebie i liderowanie pokazuje, że, że opinie mówiące, że Messi jest słaby w tej kwestii są po prostu mocno przesadzone. Nigdy nie będzie idealny, ale, ale w trakcie Copa America sprawdził się w tej roli bardzo dobrze. Argentyna ze złotem, Depol w Atletico. Czekamy na to, co pokaże, bo, bo jestem bardzo ciekawy. Zagrał w fenomenalny finał, i uważam, że powinien zostać uznany MVP tego meczu, za to, jak kasował Brazylijczyków w środku pola i jak wyprowadzał piłki. Naprawdę świetny mecz. Jeszcze jedna kwestia co do Copa Ameryka: dużo jest takich głosów tu również u nas na Rambli, że mimo tego, że Argentyna wygrała i pokazała się z dobrej strony, to na Mundialu w Katarze raczej nie mają podjazdu do europejskich drużyn. Zgadzasz się z tym?
1: Y, nie do końca, dlatego, że y, jak teraz przeanalizowałem sobie skład Argentyny, nawet ten skład na spotkanie finałowe, to rzeczywiście jest tam kilku graczy, dla których te, te katarskie mistrzostwa mogą y, zakończyć y, reprezentacyjną karierę. No, nie mówię tutaj o Messi, bo on już wiesz, raz kończył przygody z reprezentacją. Później oczywiście wrócił, bo jednak okazało się, że to przywiązanie do ojczyzny i do do barw jest silniejsze. Natomiast Di Maria, Messi, Otamendi, czy czy Aguero, który tam większej roli akurat nie odegrał, bo on nawet nie zagrał w finale. Ale to są piłkarze, dla których etap reprezentacyjny powoli może się kończyć i i wiesz na pewno ten ten głód takie zdobycie jeszcze czegoś więcej, to tą, tą wygraną nad Brazylią będzie duży. Dlatego to ta taka teza, że oni nie mają startu do europejskich drużyn jest moim zdaniem trochę przesadzona. Do Mistrzostw Świata mamy tak naprawdę rok i, i wiele może się wydarzyć. Włosi grają świetnie, Włosi nie przegrali od trzech lat, więc kiedyś w końcu muszą zacząć przegrywać. Czy pojawi się ktoś inny, czy czy Francuzi znowu odpalą, no... Trudno powiedzieć, ale ale myślę, że, że, że mówienie, że nie mają startu jest trochę przesadzone.
0: Ja tak samo uważam. Sądzę, że Gdyby Mistrzostwa Świata były teraz i patrząc na formy drużyn na Euro i patrząc na formę Argentyny czy czy innych drużyn, bo bo nie zapominajmy, że Brazylia też zaprezentowała się z fantastycznej strony na Copa America, to, że przegrali finał to jest jest jedno, ale ale do tego finału dotarli w ciekawym stylu, chociaż przez wielu określanych jako jedna z najsłabszych reprezentacji Brazylii od lat, być może jest to prawda, Ale ja bym ich nie lekceważył pod kątem mistrzostw świata i i rywalizacji z europejskimi drużynami, bo widzimy, że przechodząc tak płynnie do euro okazuje się, że reprezentacja Czech potrafi wyeliminować reprezentację Holandii, czyli coś czego pewnie byśmy się w życiu nie spodziewali przed turniejem, a, a, a to miało miejsce także to, że skreślamy reprezentację Argentyny, Brazylii czy inne reprezentacje z Ameryki Południowej na podstawie Copa America i porównując do zupełnie rozgrywanego gdzie indziej Euro 2020 to, to moim zdaniem nie powinno mieć miejsca i, i wcale te amerykańskie drużyny nie zostaną daleko w tyle w Katarze Przechodzimy do Euro. Rozmawialiście sobie z Magdą ostatnio, kto do finału może dotrzeć. Opcje były 4 Anglia, Dania, Hiszpania albo Włochy. Zacznijmy sobie może od tego pewnie bardziej kontrowersyjnego półfinału, czyli Anglia, która wygrała 2-1 do z Danią, a natomiast wygrała w sytuacji, która pewnie zostawia nieco rysę na tym doskonałym Euro. W 104 minucie sędzia podyktował karny po falu na sterlingu, karnego nie wykorzystał Kane, ale ale po dobitce piłka wylądowała w siatce. Co sądzisz o tym spotkaniu? Czy czy sędzia okradł danię?
1: Moim zdaniem sędzia nie okradł dani, ale sędzia zaprezentował się z, z fatalnej strony, bo oglądając to spotkanie uważam, że rzut karny Anglikom należał się wcześniej, a później sędzia być może gdzieś dostał takie informacje, że że tam mógł się pomylić i i zrobił to, czego się w żadnym wypadku nie powinno robić, czyli błąd naprawił błędem. Nie wiem, dla mnie to jest skandaliczne zachowanie, że przy tak dużym ciężarze gatunkowym spotkania, zresztą jakikolwiek błąd nie był, mając do dyspozycji VAR i mając taką możliwość, żeby spokojnie sobie tę sytuację jeszcze raz obejrzeć i przeanalizować, on nawet nie, nie, nie pobiegł do monitora, po prostu skorzystał gdzieś z podpowiedzi kolegów i, i zdecydował się na jedenastkę, dlatego to jest decyzja skandaliczna, no natomiast wiesz słowa o tym, że, że kogoś okradł, no to akurat to, to gdyby się skończyło inaczej, to pewnie Anglicy mieliby pretensje, dlaczego wtedy nie wskazał na wapno. Szkoda, że tak się stało Anglicy rzeczywiście zasłużenie awansowali ale, ale zawsze gdzieś tam się taki smród Będzie ciągnął po tym meczu
0: Z drugiej strony, jeżeli sobie spojrzymy na to W jakich minutach były podejmowane te decyzje To jednak karno, o którym Ty mówisz Jeżeli dobrze pamiętam, był w okolicach 70 minuty
1: Dokładnie tak, to no to jest marzacja. Wiesz, Wtedy jest też inna sytuacja Duńczycy mają jeszcze kilkanaście minut na wyrównanie A tak w tak 104 Ok, no też mają 15 minut Ale są już dużo bardziej zmęczeni Inaczej pewnie, inaczej sobie to wszystko poukładali w głowach, także no to, to kompletnie nie ma podjazdu do tego, żeby błąd naprawiać błędem. Absolutnie, absolutnie nie jestem fanem takiego rozwiązania.
0: To jedno i jeszcze jest też jedna kwestia, znaczy jakby tu moim zdaniem nie ma dyskusji w ogóle wobec tego, czy faul był, czy, czy faulu nie było, bo moim zdaniem faulu nie było i karny. Nie powinien być podyktowany i pewnie 99% osób, która oglądała ten mecz powie to samo, może, może poza Garym Linekerem, nie widziałem akurat jego opinii na ten temat, ale, ale on tam mocno szalał z tymi swoimi wypowiedziami na Twitterze, często mocno kontrowersyjnie.
1: Lineker po prostu napisał, napisał jedynie to, że, że Sterling zagrał kapitalne spotkanie i że jest naprawdę wielkim piłkarzem, co potwierdza to, że Lineker się trochę odkleił od tych, przy, przy tych mistrzostwach.
0: No tak, ja nie ujmując Sterlingowi zagrał przyzwoite przyzwoite te mistrzostwa i zresztą nie bez przyczyny jest umieszczony w jedenastce turnieju przez różne dzienniki, ale będąc konsekwentnym w swoich wypowiedziach mógłby, mógłby Lineker rzeczywiście podkreślić to, że tutaj sędzia popełnił błąd. Popełnił błąd, tak jak mówisz, chcąc naprawić błędy z poprzednich minut, ja się tylko zastanawiam nad czymś takim, co by było gdyby sytuacja miała miejsce w drugą stronę, bo gdzieś nasze serducha mimo wszystko były pewnie bardziej zadanią ze względu na to, że przystępowali do tego meczu w roli underdoga i chcieliśmy, żeby jednak piękna historia związana nie tylko z takim czarnym koniem turnieju, ale też podsycana tą sytuacją z Eriksenem e, zakończyła się w finale dla, dla reprezentacji Danii. Zastanawiam się, co by było, gdyby to było w drugą stronę, gdyby taki karny został podyktowany na na kimś z reprezentacji Danii. Myślę, że wtedy to boom nie byłoby aż tak bardzo, jak ma to miejsce teraz. Natomiast jest to takie luźne przemyślenie, bo w którą stronę błąd by nie został popełniony, to jest to błąd i i, ja szczerze mówiąc żałuję Danii, tym bardziej, że patrząc na to, jak oni rozgrywali swoje spotkania, no też to, co powiedziałem, że jest ta sytuacja z Eriksenem, ale samo to, że wyszli z grupy gdzieś tam rzutem na taśmę, wygrywając 4-1 z Rosją po dwóch przegranych pierwszych meczach, potem potem 4-0 z walią, gdzieś potrafili Czechów też odstawić tym tym wynikiem 2-1 i też biorąc pod uwagę, że mierzyli się z Anglią, która jednak znakomitą większość swoich meczów rozegrała na Wembley, a, a w przypadku Danii były to trzy mecze w Kopenhadze, ale także Amsterdam, Baku i potem właśnie, potem właśnie Londyn. Myślę, że, że fajna historia na pewno reprezentantów Danii i tak jak mówisz, no, pewnie gdyby sobie to na, na chłodno przeanalizować, to Anglia mimo wszystko bardziej zasłużyła na awans, aczkolwiek no, no jednak taki, taki smrodek pozostaje po tym karnym i, i szkoda po prostu, bo, bo ja bym chętnie zobaczył Duńczyków w finale.
1: Ale to co mówisz jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście gdyby sytuacja miała miejsce w polu karnym Anglików i falowany był, był Breitwaite albo jakikolwiek inny piłkarz duński, to, to Święt twierdzi, że będzie na pewno pobiegłby do Waru, żeby dwa razy sobie obejrzeć tę sytuację, bo jednak wiesz, presja stadionu, kibice, oficjele itd. i tak dalej, poza tym perspektywa jakiegoś tam wielkiego finału, tak, angielsko-włoskiego... Myślę, że na pewno wyglądałoby to trochę inaczej z technicznego punktu widzenia.
0: Bardzo możliwe, ale to już już za nami. Przechodzimy sobie do do drugiego półfinału, który nam na pewno pod pewnymi względami był bliższy, bo mierzyła się Hiszpania z Włochami 1-1 i Hiszpanie tak naprawdę wyeliminowali się sami, Jak Ci się w ogóle podobało to spotkanie, bo w moim mniemaniu Hiszpanie zagrali naprawdę bardzo dobre spotkanie i tak jak pierwsze mecze turniejowe wskazywały, że raczej mogą mieć duże problemy z dotarciem dalej niż jakaś tam jedna ósma, tak ten półfinał z Włochami pokazał, że ekipa Luisa Enrique jest naprawdę porządnie ułożona, potrafią zdominować Włochów i jedyne co przeszkodziło im w awansie to moim zdaniem chłodna głowa przy rzutach karnych.
1: Tak, no, ten, mecz, ten mecz pokazał, że Hiszpania ma ogromny potencjał mimo jakichś tam wcześniejszych problemów i, i takich kwestii organizacyjnych, gdzie oni, gdzie oni rzeczywiście no, nie potrafili pokazać swojego pełnego charakteru, bo, bo fazę grupową rzeczywiście przeszli nie najlepiej i dużo mówiliśmy już podczas poprzednich podcastów, że Hiszpanie cierpieli podczas tego Euro. Natomiast półfinał był naprawdę rozegrany w sposób bardzo dobry. Enrique pokazał, że ma pomysł na tę drużynę o pierwszej połowie pewnie powiemy niewiele bo ona była naprawdę bardzo nieciekawa z obu stron zaczęło się dziać tam dopiero po przerwie no i uważam, że Hiszpanie naprawdę napędzili Włochom stracha, bo po wyrównującym golu Moraty oni jeszcze mieli swoje szanse na, na to, żeby wygrać ten mecz w, w 90 minutach i tak jak słusznie powiedziałeś sami się wykluczyli z tej walki o awans bo, bo no seria rzutów karnych rzeczywiście wypadła bardzo słabo w ich wykonaniu I i co tu dużo mówić, no moim zdaniem Hiszpanie tak czy tak wykonali swój plan albo nawet trochę więcej, bo nie byli stawiani w roli faworyta, a doszli do półfinału i i po pierwsze odpadli z późniejszym triumfatorem rozgrywek, a po drugie to pokazali się z dobrej strony i myślę, że że ta wizja, ta koncepcja Luisa Enrique na reprezentację naprawdę ma sens.
0: I nawet tak patrząc na te pierwsze mecze, jakie oglądaliśmy, pierwsze mecze grupowe, gdzie Hiszpanie zremisowali bodaj 0-0, a Włosi rozbili 3-0 i to były zupełnie inne drużyny, drużyny na innym poziomie, nie tylko sportowym, ale też pod względem mentalnym takiego zaangażowania, takiej sportowej złości. Widać było, że Włosi po prostu wiedzą, po co przyjechali, pokazali ten charakter, a Hiszpanie Hiszpanie wyglądali tak, jak wielu dziennikarzy też podawało przed tym turniejem, jako taka zbieranina piłkarzy Luisa Enrique, z którymi on rzekomo ma jakiś pomysł, żeby podziałać, ale nie do końca to wypala, a a drużyny spotykają się w bezpośrednim meczu w półfinale i okazuje się, że potrafią, potrafią Hiszpanie nawiązać walkę na na równym poziomie. Zresztą nawet nie wiem, czy czy nie powinniśmy się pokusić o takie stwierdzenie, że, że Hiszpanie byli po prostu lepsi w tym półfinale w regulaminowym czasie gry. Oczywiście może tego nie widać w jakichś tam statystykach strzałów, nie wiem, dośrodkowań wytworzonych okazji bramkowych. To nie mam tego przed oczami też, więc ciężko mi to się, odnieść mi się do tego, ale tak patrząc na przebieg po prostu tych 90 czy 120 minut, z jednej strony byli, były okazje dla Włochów, z drugiej dla Hiszpanów, ale ja miałem wrażenie po prostu, że Hiszpanie bardziej kontrolują to spotkanie i o ile sytuacje Włochów były takie, że... Gdzieś tam się udało im przydzierać, o tyle, o tyle te sytuacje Hiszpanów były momentami po prostu bardziej klarowne. Chociażby to to jak dwa razy okazję miał Oyar Zabal, czy to po podaniu Pedriego, kiedy, kiedy Oyar Zabal źle sobie przyjął piłkę w polu karnym, tak trochę za siebie, to było w pierwszej połowie i. i tak, 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 tak. Nie, nie, miał, nie miał szans nawet na pokonanie do Narumy, czy, czy chociażby po, po wrzutce Koke i też tam. Yy... Zamiast, zamiast trafić piłkę głową, po prostu gdzie się lekko strącił i, i też nie wyszło. Były te strzały Olmo z dystansu. No, ja żałuję, że Hiszpanie nie przeszli dalej, bo mam wrażenie, że gdyby trafili do finału, to mógłby się powtórzyć scenariusz tylko po prostu z inną reprezentacją, że po ciężkim meczu, meczu wyrównanym Hiszpanie sięgnęliby po złoto i po prostu Luis Enrique mógłby wtedy powiedzieć najgłośniejsze, a nie mówiłem w swoim życiu, ale ale tak tak się niestety nie stało.
1: Ja pokorzę się o stwierdzenie, że gdyby Hiszpanie mieli dziewiątkę z prawdziwego zdarzenia na tym euro, to na pewno byliby w finale. I nie chcę tutaj wbijać szpili w Moratę, bo rzeczywiście statystyki pokazują, że on swoimi bramkami sprawił, że jest najskuteczniejszym strzelcem w historii, bodajże euro dla Hiszpanii. Natomiast poza tym półfinałem gdzie no, strzelił bramkę, no, ale z kolei nie strzelił karnego, no on zawodził, prawda? No tutaj rzeczywiście morata powinien mieć tych bramek dużo więcej i, i myślę, że gdyby rzeczywiście na, na jego miejscu był, no już teraz sobie tak możemy trochę wiesz, pofantazjować, ale gdyby to był taki Villa z najlepszych czasów albo Diego Koszta, albo na przykład Fernando Torres to myślę, że, że, że spokojni Hiszpanie osiągnęliby ten finał. No bo Ojar Zabal pokazał, że rzeczywiście ono nie daje takiej, kompletnie takiej jakości, jak ci, ci wymienieni przeze mnie napastnicy. Morata, no to już mówiliśmy o nim wcześniej, że, że rzeczywiście ten turniej go trochę psychicznie przerózł, yy, abstrahując od tej całej otoczki hejterskiej, która jest w ogóle niedopuszczalna i, i, i kompletnie chora. No szkoda, szkoda, bo, bo pewnie tutaj by zabrakło im takiego klasowego snajpera, z którym mogliby osiągnąć znacznie więcej.
0: Mówisz Torres, Villa albo Diego Costa, ja mam wrażenie, że gdyby, wystarczyłoby, żeby Gerard Moreno prezentował poziom, którym charakteryzował się w sezonie ligowym w barwach Villarealu, to już by wystarczyło na to, żeby Hiszpania doszła dużo dalej, bo gdzieś gdzieś ten zawodnik był zacięty, nie wiem, czy nie nie, nie pasowała mu pozycja, czy gdzieś presja po prostu wielkiego turnieju go przygniotła, ale ale też nie... Słuszna
1: uwaga. Ja myślę, że ten drugi twój argument jest trafiony, czyli po prostu on nie uniósł uniósł ciężaru, który został na niego nałożony. Też
0: to nie jest zawodnik, który od od wielu lat prezentuje wysoki poziom. W w tym sezonie błysnął, dostał się do kadry, ale z drugiej strony trudno od niego oczekiwać, że będzie będzie tym zbawcą Hiszpanów. A Morata, Morata trochę przedłuża takie, to, to słynne powiedzenie, że od zera do bohatera, to Morata to przedłużył od zera do bohatera i znowu do zera tym karnym. To jakby absolutnie zgadzam się co do tego, że, że hejt na jaki spływa na, na Morata jest zupełnie niedopuszczalny, bo gdzieś tam jakieś przytyki w stronę rodziny wobec tego, że nie trafił karnego, to jest, to jest absurd, no ale, ale to wszyscy wiemy jak internet potrafi rozliczać sportowców, gwiazdy, czy, czy zwykłych szarych ludzi i, i z czym to się często wiąże. Pedri uznany najlepszym młodym zawodnikiem turnieju. Słusznie czy niesłusznie?
1: Jeżeli chodzi o młodych zawodników urodzonych po 2000 roku, to zdecydowanie tak. To jest, wiesz, jeżeli jest chwalony przez Luisa Enrique, który jest na postacią na pewno wybitną w historii hiszpańskiego futbolu i jeżeli sam Luis Enrique mówi, że, że Pedri to jest, to jest talent nawet nie na miarę Don Andresa i Iniesty, tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze poziom wyżej, no to, to wiesz, to, to nie, nie trzeba dodawać niczego więcej. Pedri zagrał bardzo dużo, biegał bardzo dużo i, i był takimi żelaznymi płucami Hiszpanii. Świetnie się rozwija ten chłopak i naprawdę Barcelona i reprezentacja Hiszpanii mogą z niego mieć pożytek na długie, długie lata.
0: I trochę znowu musimy wrócić do tego, co rozmawialiśmy o napastnikach, że Gdyby Hiszpania miała lepszego napastnika, to ja uważam, że Pedri mógłby skończyć turniej z dwiema, trzema, czterema asystami na spokojnie, bo piły jakie wykładał momentami były naprawdę naprawdę bardzo dobre i i serce rośnie jak ten chłopak się rozwija, bo przypomnijmy, że rok rok temu przychodził z zaplecza zaplecza La Ligi jako zawodnik Las Palmas, który nie do końca wiadomo było jak się sprawdzi, który gdzieś momentami był stawiany na poziomie Rickiego i, i rozważało się, czy ten, czy ten będzie grać więcej. Gdzieś pojawiały się plotki, że Kuman ma ochotę go wypożyczyć, żeby się lepiej rozwijał. Te pierwsze mecze sezonu w Barcelonie jeszcze szukano mu odpowiedniej pozycji, czy to będzie lewe skrzydło. Przecież w pierwszym klasyku Eee, Pedri wystąpił w ogóle na prawym skrzydle i, i sprawdził się tam beznadziejnie, potem jakieś błyski jak chociażby mecz z Juventusem gdzie, gdzie to jak on wkręcał quadrado to po prostu mam cały czas przed oczami I, i po roku od tego przejścia do Barcelony okazuje się, że Pedri staje się w wieku 18 lat najlepszym młodym zawodnikiem reprezentacji Hiszpanii w ogóle fundamentalnym zawodnikiem eee, w, te, w tej kadrze Luisa Enrique, no... Niesamowite, niesamowite. jestem ciekawy i trzymam mocno kciuki za to, żeby on się po prostu dalej rozwijał, żeby odpukać nie powtórzyła się jakaś historia z Bojanem, ale też patrząc na to, jak on się wypowiada, jak się zachowuje, to to jednak jestem bliższy stwierdzenia, że że ten poziom mentalny, ta siła, siła psychiczna przede wszystkim tego młodego zawodnika jest na dużo wyższym poziomie. No i nie mogę się doczekać sezonu ligowego Barsy, żeby oglądać go regularnie, bo, bo euro się skończyło i chwilę trzeba na te mecze poczekać. Finał. Włochy. Włochy sięgają po złoto. Włochy, które gdzieś od pierwszego meczu stawały się powoli, powoli faworytem, czy to na podstawie meczów, które rozgrywały na samym euro, czy też patrząc wstecz na, na te wszystkie historyczne, no historyczne to może złe słowo, ale, ale te wszystkie mecze, w których nie tracili goli, nie traciły goli, te, te, te tam 14 czy ileś meczów bez straconej bramki, Seria trzyletnia, seria zwycięstw, tak jak powiedziałeś, no... Co tu dużo mówić. Chyba, chyba po prostu trzeba im pogratulować i przyznać, że zasłużenie. Totalnie,
1: totalnie zasłużenie. Ja, ja się zresztą cieszyłem i, i teraz wiesz ym, kule ogon i, i, i muszę odwołać to, co powiedziałem, bo przy okazji pierwszego podcastu na temat Euro powiedziałem, że Włosi raczej nie, mimo, mimo, mimo tego pierwszego dobrego meczu, raczej nie zajdą daleko, bo, bo tam wyjaśniałem, że rzeczywiście w ich kadrze mają praktycznie samych piłkarzy z Serie A. Tam było chyba tylko czterech zawodników grających poza Ligą Włoską. Poza tym te problemy organizacyjne takie przed, przed zawodami. I, I trzecie to, to że rzeczywiście włoska, włoska piłka ostatnio jest w delikatnym kryzysie, bo poza Romą żadna drużyna nie doszła do ćwierćfinału w, w, żadnych, w żadnych z europejskich rozgrywek, więc myślałem, że Włosi nie zajdą daleko. Myliłem się, odszczekuję to. Włosi... Wygrali w pięknym stylu. właśnie zaprezentowali to, co umieli najlepiej, czyli świetną grę w defensywie. Mają naprawdę bardzo solidnego brankarza, który został zresztą wybrany zawodnikiem turnieju. Więc całkowicie zasłużenie i, i cieszę się z tego zwycięstwa naprawdę bardzo dobrej piłki.
0: Łukasz Wiśniowski na live, który prowadziła Julia Cicha z Piotrem Baleją i na którym gościem była również Maja Strzelczyk. Łukasz powiedział takie słowa, że finał będzie meczem nudnym, będzie meczem brzydkim. Myślisz, że możemy tak powiedzieć?
1: Finał był meczem na pewno specyficznym, z racji tego, jak ułożyła się sytuacja. No... Z kursy bugmacherskie akurat nie stawiały żadnej z drużyn w roli faworyta, ale na pewno szybko strzelony gol po pierwsze delikatnie podciął skrzydła reprezentacji Italii, a z kolei uskrzydlił Anglików, gospodarzy, bo rzeczywiście bardzo śmiało sobie poczynali pod branką Narumy. Włosi próbowali odpowiedzieć, ale poza chyba jedną sytuacją z końcówki pierwszej połowy tam tam nie mieli za dużo do powiedzenia, ale druga połowa to był rzeczywiście pokaz już siły reprezentacji Włoch i, i, i pokaz tego, jak solidnych mają obrońców. Bo, bo nie dość, że nie dali sobie strzelić bramki. To jeszcze Bonucci, czyli, czyli ten wielki włoski defensor, to on wpakował piłkę do siatki. Czy to był mecz nudny? Myślę, że nie. No z racji tego właśnie, tej, tej szybko strzelonej bramki. Gdyby tak nie było, pewnie Łukasz miałby rację, bo, bo rzeczywiście. To był finał tej, tej defensywnie grającej reprezentacji Włoch z, z pięknymi przebłyskami ofensywnymi, z, z gospodarzami, którzy grali naprawdę w pierwszy raz w finale od ponad 50 lat, więc tu rzeczywiście stawka była ogromna. Przebieg meczu był taki, a nie inny, więc myślę, że to było no, no na pewno ciekawe spotkanie, emocjonujące, a, a wynik pokazał to, że rzeczywiście mieliśmy emocje do do ostatniego obwiska sędziego, dogrywka, grywka no to już było takie rzeczywiście powolne badanie yy, nie inaczej, dogrywka to już było rzeczywiście takie, to już były takie taktyczne szachy i, i seria jedenastek, no to po prostu no, to jest to jedenastka, to jest loteria widzieliśmy już konkursy, w których faworyci odpadali w jedenastkach tutaj, tutaj Włosi nie zawiedli Naruma nie zawiódł i, i to oni cieszą się z mistrzostwa
0: w regulaminowym czasie gry Prawdę mówiąc zabrakło mi Harego Kejna. Takie mam wrażenie, że gdzieś, gdzieś zniknął w tym finale i nawiązał trochę formą bardziej do tych meczów z fazy grupowej. Ale zobacz,
1: obu napastników nie było, bo z drugiej strony Immobile też nie pokazał niczego wielkiego. On, on dobrze wszedł w turniej, pierwsze dwa mecze z, i w obu strzelił bramkę, natomiast później nie, nie zanotował ani jednego trafienia i, 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 i tam trafiali raczej Albo Kieza, który rozegrał bardzo dobry turniej albo pomocnicy, albo właśnie obrońcy, tak jak Bonut, czy finale. Natomiast Immobile trochę nie było, tak jak, słusznie nie zauważyłaś również i Kane'a.
0: Nie wiem, czy widziałeś w ogóle, ale Fabregas wrzucił na Twitterze post o tym, kto jest najlepszym zawodnikiem, kto powinien zostać wybrany najlepszym zawodnikiem Euro i skomentował mu to Pikę, pisząc, że właśnie Kieza. I to jest moje kolejne pytanie do Ciebie, czy... Czy jednak wybranie do narumy nie było za bardzo podyktowane tym, że wybronił te karne w finale, bo oczywiście jakby ja nie podważam tego, że on zagrał fenomenalny turniej, to, to w ogóle nie podlega żadnych wątpliwościom. Spisywał się w bramce Włochów naprawdę znakomicie i jeżeli się nie mylę, to po prostu przedłużył serię meczów, kiedy, kiedy Włosi nie tracą więcej niż jednego gola, jakąś kolosalną liczbę, bo to już musiałbym sprawdzić, ale... ale... Nie pamiętam, kiedy oni stracili więcej niż jednego gola, także tu jakby nie nie ma w ogóle dyskusji, że Donnarumma rozegrał fantastyczny turniej, ale to co pokazywał Kieza, to jak napędzała taki gol z reprezentacją Hiszpanii, no urody po prostu kapitalne i to w takim momencie, kiedy jesteś w półfinale i walczysz o awans do... Do walki o złoto. Bardzo żałuję, że w finale odniósł tę kontuzję, która nie pozwoliła mu dokończyć spotkania, bo bo być może przy takiej agresji i takim zaangażowaniu, jakie pokazywał, to to nie skończyłoby się to karnymi, ale ale Kieza, czy, czy Kieza nie powinien zostać wybrany MVP? Czy Kieza nie
1: powinien zostać wybrany MVP? Dla fanów ofensywnej piłki na pewno tak, a dla tych, którzy są raczej takimi koneserami gry defensywnej i i bardziej taktycznej, myślę, że wybór Donnaromy był w porządku. Ewentualnie można tutaj by było rozważać kandydaturę na przykład Bonucci, który też zagrał naprawdę świetny turniej, był filarem obrony włoskiej i i do tego branka w finale. Natomiast to, co wspomniałeś, Kiesa naprawdę świetne zawody, mimo młodego wieku, wiesz... Nie grało zupełnie bez respektu przeciwko tak, tak wielkim rywalom jak Anglicy czy Hiszpanie. Piękne bramki, bardzo dużo dawał drożnie ofensywnie. Na pewno byłaby to jakaś rozsądna kandydatura. Natomiast myślę, że wybór Dona Rumy nie jest kontrowersyjny, bo, bo każdy, kto by kto, kto bronił tej tezy, na pewno znajdzie na nią argumenty.
0: To tak na szybko jeszcze sprawdziłem, że. Ostatni raz, kiedy Włosi stracili więcej niż jednego gola w oficjalnym meczu, nietowarzyskim meczu, podkreślmy. Był to mecz 2 września 2017 roku, kiedy Włosi mierzyli się z reprezentacją Hiszpanii i wówczas gole zdobywali Alvaro Morata i dwa razy do siatki trafił Isco, czyli no trochę czasu już minęło i, i na pewno Donnarumma w tym miał olbrzymi udział. Co do Bonucci'ego, ja zawsze i jego i Kieliniego po prostu... Uwielbiam oglądać i i nie tylko ze względu na to, jak świetnymi są obrońcami, ale też ze względu na to, że to jest trochę typ takich obrońców po prostu starej daty, grających w starym stylu, takim twardym, momentami można powiedzieć wręcz brudnym, włoskim stylu, który gdzieś w świecie tych piłkarzy, influencerów po prostu fajnie się przebija. A Anglicy, twoim zdaniem, mają szansę w nadchodzących mistrzostwach, czy to świata, czy to Europy, na powtórzenie tego sukcesu, jakim jest niewątpliwie dotarcie do finału, czy raczej był to jednorazowy wybryk? No bo kadrę mają młodą, zawodników z dużym potencjałem. Szkoda by tego było nie wykorzystać, ale czy są do tego zdolni?
1: Z tego, co słyszałem, Federacja ma zaproponować... Yy, zaproponować Southgate'owi yy, kolejny kontrakt, przedłużenie kontraktu yy, myślę, że jak najbardziej tak no, z, tego co, z tego właśnie co powiedziałeś Anglicy mają młodą kadrę yy, mają świetnych piłkarzy, którzy grają w najlepszych klubach świata i tutaj byli no, naprawdę krok od sukcesu tak jak ja wcześniej wspomniałem ostatni mecz o stawkę, taką wielką stawkę to był finał Mistrzostw Świata w 1966 roku dla Anglików od tego czasu minęło 55 lat i i, i, i aż pół wieku Anglicy musieli czekać na na kolejny tak ważny mecz. Na pewno, wiesz, będziemy czekali na te mistrzostwa na pewno, bo znowu się nam szykuje kilka takich drużyn, które które będą o coś walczyć. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, Argentyna, dla której to może być ostatni turniej z wielkimi osobistościami. Zawsze groźna Brazylia, głodna sukcesów Anglia, Włosi, którzy są... świeżo upieczonymi mistrzami Europy, na pewno Francuzi, być może odbienili Niemcy, no naprawdę, arcyciekawe mistrzostwa się szykują.
0: To na koniec dwie rzeczy, które dosyć kontrowersyjnie odbiły się w komentarzach w piłkarskim świadku. Pierwsza rzecz jest taka, że królem strzelców Euro został Cristiano Ronaldo, czyli ten Pan piłkarz, którego sobie typowaliśmy jako jednego z kandydatów do tej nagrody, pomimo tego, że odpadł dosyć szybko z, z rozgrywek, to jednak utrzymał się na tym stanowisku. Dużo dzienników i też jeżeli się nie mylę, to UEFA podała go jako jednego z 11 zawodników w drużynie, w, najlep- w najlepszej 11 turnieju. I co to ty o tym sądzisz, zasłużenie czy jednak bramki to nie wszystko i na jego miejsce powinien wskoczyć ktoś inny?
1: ja akurat uważam, że zasłużenie. jeżeli jesteś najlepszym strzelcem turnieju a nie macie, a nie macie w najlepszej jedenastce, to coś jest nie tak a to, że strzelał w fazie grupowej i, i, i Portugalczycy może nie zawojowali tego turnieju y, trudno, wiesz, to, to jest właśnie że, że, że już rozmawialiśmy chyba kiedyś na ten temat y, że wielu krytykuje Ronaldo, że on strzela z rzutów karnych albo tylko dostawia nogę ja bym sobie, ja bym sobie życzył, wiesz, żeby w Polsce W polskiej kadrze, czy nawet jeżeli mówimy teraz o o naszych zamiłowaniach kibicowskich, żeby w Barcelonie był napastnik, który jest tak krytykowany, a a tak często dokładał nogę i i był tam, gdzie być powinien. Dlatego ja nie rozumiem tej krytyki i i słusznie uważam, że Ronaldo zasługuje na, na słowa uznania po tym turnieju, chociażby przez to, ile bramek zdobył.
0: Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony jest to, co mówisz, że trudno, żeby król strzelców w turnieju nie był w najlepszej jedenastce i też to, że odpadł w jednej ósmej, to z drugiej strony działa właśnie tym bardziej na korzyść tego, że że powinien w tej jedenastce być, no bo jednak miał do... został królem strzelców po czterech meczach, tak? Bo trzy grupowe... Tak, rozegrał
1: mniejszą liczbę meczów, dokładnie.
0: I, I to, że Portugalia odpadła, no gdzieś poniekąd nie powinno go w sumie wykluczać z walki o to, żeby w tej jedenastce się znaleźć. Z drugiej strony... No, mam gdzieś to poczucie, że jest to 1-8 i, i być może być może nie, nie chcę go umieszczać w tej 11, dlatego że, że już dosyć długo go w tym turnieju nie ma i gdzieś tak zginął, mm. przez, co, przez co na pierwszy plan wysunęły się inne postaci. No ale, ale na pewno jest to pole do dyskusji dla naszych słuchaczy, czy Cristiano powinien być w tej 11? Ja gdybym miał decydować, czy go umieścić, czy nie, pewnie gdzieś koniec końców Gdzieś koniec końców bym go wrzucił do tej jedenastki ze względu na to, że, że no ciągnął załóżę uszy tę Portugalię, czy to, gole, czy to bramkami z karnych, czy, czy jak to się popularnie mówi, do pustej bramki, ale, ale te bramki strzelał i, i to jest najważniejsze. Też biorąc pod uwagę, w jakiej, w jakiej grupie Portugalia się znalazła, to te bramki też były bramkami wysokiej rangi. E, I i tak, tak. jeszcze jedna kontrowersyjna rzecz na koniec podcastu. Większość z Anglików... Zdejmowała srebrne medale z szyi po po ich odebraniu już po zakończonym finale, co też wzbudziło dosyć duże kontrowersje, czy czy jest to taki gest pokazujący brak szacunku do tego, gdzie się znaleźli i że jednak drugie miejsce to wcale nie jest złe miejsce. Byli też tacy, którzy sądzą, że drugie miejsce to to jest takie bardzo upokarzające miejsce, że jednak to jest ten, ten przegrany finał i jak ty do tego podchodzisz? Czy, czy raczej krytykujesz takie zachowanie, gdzie te medale się zdejmuje, czy raczej rozumiesz Anglików?
1: Nie, ja akurat y, tego hejtu nie rozumiem na Anglików. Z tego, co kojarzy, Roman Kołtoj napisał na Twitterze, że że rzuca klątwę na reprezentację Anglii, oby nigdy nie wygrali już nic wielkiego z reprezentacją i niech czekają kolejne 55 lat na jakiś finał i niech znowu go przegrają. Tak, tak, tak prześmiewczo troszkę rzucił opinię. Moim zdaniem no, tutaj wchodzą w grę ogromne emocje. Jeżeli grasz o tytuł Mistrza Europy i dzielą Cię od niego dwa strzelone lub niestrzelone karne, no to jest to naprawdę sprawa bardzo emocjonująca. Większość z tych chłopaków, tak jak wcześniej wspomniałeś, to są młodzi piłkarze, którzy dopiero gdzieś zaczynają taką przygodę, czy klubową, czy reprezentacyjną, i, i nie są starymi wyjadaczami, wiesz? Oni nie myślą o tym, jak się zachować, czy, czy co zrobić, żeby to było, nie wiem, co sobie inni pomyślą. Oni po prostu reagują jak reagują, bardzo spontanicznie. Ja bym z tego nie robił wielkiej afery.
0: A ja znowu mam mieszane uczucia, podobnie jak w przypadku Cristiano i. Tak jak powiedziałeś, to są emocje, to, są, to to wszystko się dzieje na gorąco, ci zawodnicy są na pewno zdenerwowani i, i, i gdzieś no pewnie chcą się może takim czymś odciąć od przegranej, że o, o, oddalić od tego, co się wydarzyło, a z drugiej strony mam wrażenie, że to niejako pokazuje też... Może przesadzam, ale brak szacunku do tego co osiągnęli, bo drugie miejsce to nie jest złe miejsce jakkolwiek, oczywiście trzeba to rozumieć jako przegraną w finale i, i że byli tak blisko, to bardziej podoba mi się zachowanie na przykład tych, którzy gdzieś tam cmoknęli ten medal doceniając, że mimo wszystko znaleźli się w finale i, i no, przegrali trudno, ale, ale że się znaleźli. Nie wiem, ja...
1: Ja myślę, że oni oni na pewno docenią to, bo tak jak powiedziałeś, drugie miejsce w ich przypadku to jest na pewno sukces i ja myślę, że za kilka, kilkanaście dni oni oni te medale, wiesz, na pewno nie będą chować do kieszeni albo do szuflady, tylko tylko dumnie gdzieś tam sobie w domowych gablotach zaprezentują jako rzeczywiście trofeum, jako, jako swego rodzaju sukces, no bo bo jesteś drugą drużyną Europy, a zabrakło naprawdę niewiele, żebyś był mistrzem Europy. Natomiast, tak jak powiedziałem, moim zdaniem to nie jest żaden powód jakiejś wielkiej krytyki. Być może rzeczywiście ładniej by to wyglądało, gdyby każdy z nich tę medal ucałował i cieszył się z niego, ale w takiej sytuacji wiesz, no, dochodzą naprawdę ogromne emocje, rozczarowanie. Grali u siebie, grali przed własną publicznością. Ja osobiście bym z tego nie robił tak wielkiej afery. Natomiast cieszę się, że masz odmienne zdanie, bo przynajmniej zawsze możemy sobie tutaj podyskutować.
0: Tak, ja powiem tak, z punktu widzenia kibica, który oglądał finał w telewizji, wolałbym, żeby gdzieś był zachowany duch sportu, duch rywalizacji, docenienie tego, co osiągnęli i żeby tych medali nie zdejmowali. Jako, gdybym znalazł się na ich miejscu, prawdopodobnie bym tego medalu nie ściągnął, doceniając, że że jest to drugie miejsce. Łatwo się oczywiście mówi, oglądając tak jak wspomniałem, mecz w telewizji. Z trzeciej strony, gdybym był zawodnikiem, który przegrał finał, nie wiem czy, czy rzeczywiście na gorąco bym go nie zdjął, także no... Myślę, że kluczowe jest to, co w tym, w tym wszystkim, to co powiedziałeś, że przywiązuje się chyba zbyt dużą wagę do dyskusji na temat tego zdejmowania medali i, i każdy powinien to potraktować po prostu po swojemu i, i każdy z nas powinien uszanować to, co zrobili piłkarze. No, mnie się to średnio podobało, ale, ale wiemy, jakie to są emocje. To jest finał, to są wielkie rozgrywki, które też nie są rozgrywane przecież co dwa miesiące, tylko. Co cztery, co a w tym przypadku wyjątkowo po 5 latach I, I oni też czują, że gdzieś ta życiowa szansa być może im ucieka Bo, bo to, że są młodzi to jedna, ale być może ta forma sportowa za, za rok, za dwa, bądź odpukać jakaś kontuzja wyeliminuje ich I, i ten piękny pociąg z o, o, o nazwie Złoty Medal na Euro Może im po prostu odjechać w takim, w takim przypadku Euro jest za nami, czekamy na kolejne rozgrywki reprezentacji, czekamy na to, co się wydarzy na Mundialu w Katarze, do tego jeszcze bardzo dużo czasu i i, i w tym czasie będziemy oczywiście dla Was wszystkich nagrywać materiały dotyczące Barcelony, wracamy do tych standardowych podcastów o klubie, o o Messim, o Kumanie, o narzekaniu na finanse, o odbudowaniu Barcelony po erze Bartomeu, czekamy na to, co pokaże Laporta, bo, bo ciągle przed nim bardzo wiele decyzji jeżeli chodzi o odbudowywanie klubu i i mamy tak naprawdę dopiero połowę połowę lipca, okienko transferowe jest otwarte, zobaczymy co się wydarzy, pierwsze mecze w połowie sierpnia, także na pewno tematów do nagrań nam nie zabraknie. Makaj, dzięki serdeczne za Twój udział w podcastach dotyczących euro i mam nadzieję, że dasz się zaprosić na podcasty dotyczące sezonu ligowego.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę bardzo miło mi było wrócić do do, do rozmów z Tobą na temat tego, co się działo w ostatnich tygodniach w piłce i mam nadzieję, Rafał, że następny podcast poprowadzisz już z kimś i i z kim będziecie sobie rozmawiali o tym, jak wielki Messi przedłużył kontrakt z Barceloną do końca życia.
0: Oby, oby tego nam i, i kibicom Barsy życzymy Włochy mistrzem, Argentyna mistrzem my kończymy, przypominamy o tym, żebyście subskrybowali nasz kanał, dali łapkę w górę, kliknęli dzwoneczek, żeby nie ominęły Was żadne materiały. Dawid odezwi się w sprawie wygranego konkursu. Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy za udział i do usłyszenia w kolejnym 56. odcinku Talk de la Rambla. Dzięki.
1: Dzięki i pozdrawiam.